1: Cfac 88.3. L'essence de la radio.
2: Le trio de la culture. Un livre, un album, un film.
3: Bonjour, vous êtes sur les ondes du CFK 83, Félix Morin au micro et vous écoutez le trio de la culture et cette semaine, comme à l'habitude, je suis avec l'extraordinaire, pitiante et la très présente, Catherine Robert depuis quatre ans. Bonjour.
2: Bonjour, Félix.
3: Bonjour, Catherine. Et nous sommes cette semaine avec, pour la première fois de la saison, alors qu'il y en a deux, donc le premier volet des invitations de Guillaume, nous avons de la librairie à Palache, M. Guillaume Camada, bonjour. Allô. Alors, Guillaume, euh, bien sûr, comprenez que nous faisons cela à distance, donc c'est pour ça que le son euh, va être un peu inégal euh, cette fois-ci. Comment s'est passée votre semaine, tout le monde? Toi, Catherine?
2: Mm, très belle.
3: Très belle semaine. Ah. Et toi, Guillaume, euh, il paraît que tu as une petite blessure. Est-ce que j'ai raison?
4: Oui, en fait, euh, je me suis blessé au dos à cause, que, à cause du sport. Alors, euh, je suis un peu sur la touche, mais sinon, euh, une très belle semaine, euh, le beau temps. J'ai pris le temps aussi de les, de, de, de prendre
3: soin de moi. Alors, euh, on, un peu, on dirait presque. <rire> Un, un, mais Tant mieux pour toi, en fait, Guillaume, par rapport à ça, on te souhaite un prompt rétablissement. Merci. Que ça aille bien, que tu te répares rapidement. Et le truc pour ça, c'est de pas faire de la course. Euh, <rire> donc, <rire> on s'en parlera au micro, mais c'est ça, on sait que c'est le paradoxe du sport, c'est qu'en voulant être en santé, des fois, on se fait mal. Exact, Et exact. C'est toujours cette petite chose-là. Donc, nous allons commencer en musique avec la chanson « Blanc ». De Fanny Bloom, son album PAN, et vous écoutez Le Trou de la Culture au CFAK 83. que j'ai êtes de retour sur les ondes du CFAK 83, vous venez d'écouter la chanson Blanc de Fanny Bloom, son album Pan, et nous sommes rendus au premier segment de cette émission et, comme à l'habitude, nous allons parler d'un livre. Cette semaine, le livre, c'est moi qui l'ai imposé, et il s'agit de Geoffroy de la Gannerie, le livre qui s'appelle « Sortir de notre impuissance politique ». Geoffroy de la Gannerie, qui est un des auteurs que nous avons le plus lu dans les dernières années à cette émission et euh, comme d'habitude ou qu'on a parlé, moi j'en ai parlé dans plusieurs euh, suggestions culturelles et là c'est le deuxième livre de lui que nous allons lire, son, son deuxième plus court d'une certaine manière aussi. Donc euh, Geoffrey la galerie pour les personnes qui ne connaîtraient pas est philosophe et sociologue, il est professeur à l'école nationale supérieure d'art de Paris, Sergi, il est théoricien et il s'agit dans ce cas-ci de son dixième livre et son sixième aux éditions. C'est un livre qu'on pourrait nommer de stratégie politique, où son but est de confronter les forces progressistes à une réflexion sur de nature tactique sur la question des moyens, d'une certaine manière. Comment on arrive à prendre les, les appareils de pouvoir? Euh, ici, euh, Geoffrey Naganerine va présenter un peu la gauche comme agissant de manière automatique, c'est-à-dire sans réfléchir vraiment à ces modes d'action. Le but de l'ouvrage est d'amener la gauche à surprendre l'État, à lui imposer son temps politique et même à s'approprier l'appareil d'État. Alors, Guillaume, tu es notre invité. je vais commencer avec toi. Qu'as-tu pensé, brièvement, après on va aller dans le détail, de ce petit opuscule. Bah
4: euh, ben En fait, j'ai trouvé que, juste déjà pour le prix auquel il se vend, c'est un livre que j'ai déjà commencé à conseiller à la librairie depuis mmh. que j'ai commencé à le lire, étant donné que euh, surtout avec, mettons, la dernière année, je trouvais que, je pourrais dire, les gens, à beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de, de vagues de dénonciations, il y a eu beaucoup de militantistes virtuels, je pourrais dire. Et euh, je trouve que, en fait, les écrits de Monsieur de la ganerie sur, ce, sur le point de l'engagement et de l'action politique. Est, est vraiment nécessaire et peut-être même euh, éclairante concernant aussi les enjeux auxquels que on est soumis quand on décide de participer à, à des causes. Euh, puis aussi euh, beaucoup parce que tu donnes des exemples super simples par rapport, par exemple, aux manifestations qui sont finalement une, une forme de.
3: On va en parler plus longuement. Ouais. Si je comprends bien, tu as apprécié. J'ai très apprécié, oui. Voilà. Donc, ensuite, euh, ma chère Catherine, toi, euh, qui, là, c'est vraiment un sujet très politique qu'on t'impose. On sait que t'en manges, mais c'est, on te sort un peu de tes, de tes tâles habituelles. Donc, toi, qu'as-tu pensé de ce livre-là? Et une petite question pour toi. Est-il accessible, justement, pour des personnes qui sont comme toi, cultivées, euh, militantes d'une certaine manière, dans le sens qu'on qu te connaît, on sait que t'as des idées politiques, mais qui n'ont pas l'habitude de lire ces, ce genre de littérature?
2: Euh, je pense que oui, c'est accessible. Euh, en fait, c'est un livre qui est excessivement petit, mais oui. très dense dans, euh, dans toute sa richesse des mots et des idées qui sont apportées, parce que ça brasse les idées euh, préconçues de base sur euh, le fait de militer, oui. euh, euh, le but d'une manifestation. Mmh. Euh, je donne des, des, des exemples comme ça, mais je, je crois que moi, ça m'a fait... Euh, ça l'a beaucoup raisonné, mais ça l'a aussi beaucoup questionné ma façon euh, d'être engagé politiquement. Et ça, je trouve que c'est déjà un, un, un livre qui amène à la réflexion avec si peu de pages. Euh, c'est vraiment très intéressant. Je pense aussi qu'il faut plusieurs relectures pour euh, tout retirer l'information de ce livre-là, parce que chaque paragraphe qui, qui est soit dit en passant euh, numéroté... Euh, amène énormément de questionnements et de réflexions. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant pour les personnes qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent pas. Euh, chaque paragraphe peut t'amener une réflexion différente et donc des recherches autres qui t'amènent à aller plus loin.
3: Donc oui, on pourrait en fait dire que c'est 74 propositions pour repenser la gauche. On pourrait appeler, appeler je ça comme ça. Aussi, ça. ça sera un très mauvais titre, par contre, là, Ça serait très <rire> politicien. Là, euh, On va y aller avec euh, quelques. En tout cas, une chance. Je contacte son éditeur, elle pas dit Ah, oh, je pense que ça serait vendeur. OK? Mais, euh, mais c'est ça qui est intéressant, 9 euh, au lieu, euh, dans un libraire, comme par exemple la librairie Appalaches, qui tiendrait environ, je dirais, deux copies. Mais si on enlève ce genre de détails techniques, euh, je suis passé là hier soir. <rire> Mais euh, c'est euh, l'idée que c'est 9 Et pour avoir parlé avec l'auteur dans une émission quelconque euh, à la radio CFAK, euh, ça a été quelque chose qui a été réfléchi au niveau du prix. C'est-à-dire qu'il voulait un livre euh, à 5 euros, donc à Accessible. peu près à 10 ici, pour que n'importe quel étudiant puisse prendre ce livre-là et l'acheter. Donc, c'est une réflexion qui est intéressante aussi sur la cohérence entre le fond et la forme. OK? Donc, c'est un livre, justement, que, euh, intéressant pour ça. On va parler, justement, de la manifestation. Les deux, vous en avez parlé. Donc, dans ce livre-là, on va le présenter à, à nos auditeurs. Euh, la manifestation est quelque chose qui est critiqué. alors que, d'habitude, les grèves, les manifestations, c'est quelque chose qui est critiqué par la droite. Or, dans ce livre-là, on le critique à gauche. Guillaume, euh, comment euh, Geoffroy Laguerre présente cette thèse-là, euh, de la critique, et c'est quoi ses motifs? Est-ce que tu t'en souviens?
4: En fait, si je me rappelle bien de son propos, c'est de critiquer que en fait les manifestations, c'est une forme de... de mécontentement. Mais en fait, c'est une expression du mécontentement, mais que ce n'est pas nécessairement dans l'action. Et une action, en fait. Et que aussi, ça correspond aux codes aussi qui sont dictés par le pouvoir, dans le sens que, un peu d'une manière structurée, on, on décide seulement d'aller euh, déambuler dans les rues et de, 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 de participer à une manifestation, mais qui, au final, on revient chez soi et on n'a pas vraiment fait grand-chose. que C'est pas ça qui va faire bouger les instances ou euh, les enjeux en tant que tels. Que... Alors, c'est un peu comme... Je trouve la merde qui l'explique, c'est de dire que c'est peut-être vain de tout le temps faire des manifestations. Oui. Alors, euh, c'est de aussi réfléchir à d'autres moyens, peut-être plus directs ou même... Euh, euh, de, de, de changer notre méthode d'action plutôt, euh, étant donné que c'est quelque chose aussi, je pense, qui, qui crée des engagements politiques aussi, indirectement, à la longue.
3: Ouais. À la longue, oui, une espèce de, de, de l'assement. Là, je vais aller avec Catherine, parce que Catherine, on s'est parlé de la manifestation puis de la grève cette semaine à cause de ce livre-là. Et toi, ce qui t'a choqué, c'est autre, un autre, un autre euh, propos de Geoffroy, euh, qui est davantage, qu'on pourrait dire, au, au niveau des affects. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant justement pour avoir une critique à gauche et originale de, de, des moyens qui sont la grève et la manifestation.
2: Euh, ben, euh, D'emblée, pour revenir avec un peu la théorie qui, qui a mis de l'avant pour qu'on euh, qu qu comprenne mon propos, il parlait vraiment que quand tu fais une manifestation, tu as mm -hmm. deux façons de la vivre, soit de manière auto le fait qu'on vit un sacrifice, mettons une, 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 une grève de la faim ou euh, d'y aller vraiment dans le refus de faire quelque chose et que c'est nous, mm -hmm. euh, les personnes manifestantes, qui en souffre, sinon c'est l'idée euh, de la manifestation joyeuse qui est juste amenée euh, dans l'idée de faire partie d'un groupe et ah, euh, oui, oui. À, dans, dans l'unité, euh, former quelque chose qui, euh, comme Guillaume l'a bien expliqué, n'amène pas tout le à quelque chose. Ça, le, la résultante n'est pas toujours euh, efficace dans ouais. cette manière-là, mais c'est vraiment l'idée d'être joyeux, que ah, s'il n'y a pas plu, puis que ça a bien été, on a fait une bonne manifestation, ce qui n'est pas du tout le but de la manifestation, mais ben uh -huh. que chaque but chaque manifestation a un but différent, mais des fois, les gens ont juste le prétexte d'aller dans une manifestation. Ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est vrai que, euh, surtout quand on est un petit peu plus jeune, je pense que l'idée de manifester vient <rire> avec l'affect d'être avec des amis ou de connaître des nouvelles personnes. D'être ça...
3: ensemble en même temps quelque part, de faire quelque chose de commun.
2: Oui, vraiment l'idée de, de, de c'est comme du vivre ensemble dans ça. Puis c'est pas du tout dans l'idée même euh, du but de chacune de ces manifestations là. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant euh, de ressortir du cadre. C'est comme si ça, ça l'enlevait. Euh, faut, faut, pas voir la beauté, faut pas voir le résultat de la manifestation seulement par le fait que c'était une belle journée c'est pas supposé être ça le but Puis ça, ça, ça m'avait fait écho beaucoup quand je l'ai lu ouais. c'est
3: vraiment intéressant parce qu'il fait appel à ce moment-là quelque chose qui est là, on va devoir malheureusement clore sur ça, mais on va aller sur autre chose après la pause, on va continuer de parler du livre c'est ce qu'on appelle l'épuisement des répertoires d'action en sociologie c'est-à-dire qu'à un moment donné, une série d'actions qu'on fait pour manifester pour combattre euh, certains objets ou qu certains euh, décision décisions politiques euh, au fil du temps vont finir par se dilater par leur force vont devenir un peu comme disait Guillaume intégrés dans le cadre du droit constitutionnel démocratique vont faire en sorte qu'ils vont être plus absolument pas et là désolé du terme destruct ils vont rien détruire ils euh, ils vont rien mettre en cause c'est une forme attendue puis avec aussi à cause de ça des formes policières des fois aussi qui sont attendues et dangereuses donc je on va aller après euh, cette pause musicale, on va réfléchir à qu'est-ce qu'il propose maintenant de positif par rapport à ça. Donc, on va aller en pause publicitaire. Et ensuite, nous allons continuer de parler de sortir de notre impuissance politique de Geoffroy de Laguenay aux éditions Fayard. Et vous êtes de retour sur les zones du CFAK 83. Venez de sortir de pause publicitaire parce que oui, nous sommes nous autres aussi euh, pris dans ce système mercantile. Donc, euh, c'est impossible, mais est-ce que toutes les... Non, en fait, ce sont toutes les pubs de la station pour que vous connaissiez les autres émissions. Nous étions en train de parler... De, du livre de Geoffroy de Laganerie sociologue et philosophe aux éditions Fayard le livre sortir de notre impuissance politique nous avons parlé justement de la critique de Geoffroy de Laganerie des 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 modes de manifestation ou de mécontent de manifestations des mécontentements contemporains du fait qu'ils ne fonctionnent plus et Geoffroy de Laganerie propose dans son livre un nouvel mode d'action pour la gauche c'est-à-dire deux choses et là c'est intéressant c'est d'une part voter <rire> qui est vraiment pas considéré comme quelque chose de nouveau, mais qui, qui est amené d'une manière plus in intéressante, on pourra en parler, et aussi l'action directe. Et donc, euh, l'action la, directe, c'est-à-dire le fait que... Euh, pourquoi l'action directe? Parce qu'elle imposerait notre ton, notre, euh, notre temps politique. L'exemple de l'action directe qu'il donnait dans le livre, c'était Cédric Giroux, qui, euh, plutôt que qui a défié les lois de l'État français, est allé chercher les migrants qui étaient en train de se mener dans la Méditerranée, les a ramenés, a confronté l'État, et on l'a vu cette semaine dans des articles. Cédric Hiroux a gagné tous ses procès et, en plus, a, à cause de ça, rendu le délit de solidarité dans la Constitution française, ce qui fait qu'à partir de maintenant, l'État ne peut plus pu absolument rien faire contre ce type-là d'action. Donc, en faisant une action directe, en en, se, en agissant, il a imposé son temps, il a mis l'État sur la défensive, elle a fini par perdre, c'est un exemple. Et de l'autre côté, voter, c'est-à-dire que ne pas voir le vote comme étant la fin de la démocratie, dans conscience politique, il dit aussi que la démocratie pure à la rancière est impossible euh, si on est sociologue. Donc, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il faut voter de manière cynique, c'est-à-dire on vote toujours pour le moins pire des candidats et on continue d'agir après, dans le sens que oui, euh, c'est pas une action qui est parfaite, mais elle, en, elle, elle ne nous engage pas ontologiquement, et on peut très très bien critiquer qu quelqu'un contre qui on a voté, euh, parce que oui, quelqu'un de centre versus quelqu'un de droite, pour le monde qui ont faim, ça peut changer la vie. Alors que euh, donc c'est un peu ce, ces deux modes là qu'il propose. Donc euh, je vais peut-être commencer avec Guillaume. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: Ben en fait, euh, qu'est-ce qui est par rapport à l'action directe, c'est quand même quelque chose que ben, qu'on on entendait souvent, je pense, dans les mouvements plus euh, de gauche anarchiste. Ouais. Euh, moi, c'est déjà quelque chose que je croyais déjà, étant donné que je, moi, je croyais beaucoup aussi... Euh, je, je viens de, quand même du milieu artistique et quand même, ça faisait partie déjà des méthodes et même euh, même le vandalisme c'est pour moi une action directe qui, euh, qui est une manière aussi de faire valoir euh, ses points. Et même dans tous les pays qui ont des révolutions, c'est souvent ça qu'on voit en premier c'est des... Euh, pis, ça reste quand même des représentations qu'on voit aussi, disons, euh, par exemple, en 1984 de George Orwell, c'est quand même une chose que les premières manières que la rébellion se fait euh, ou que les gens se reconnaissent face au système, c'est euh, les gens qui ont commencé à marquer des choses à des endroits puis que ça, ça frappe l'imaginaire. Alors, euh, moi, je pense que l'action directe, c'est quand même quelque chose qui est aussi euh, importante, mais qu'il y a aussi euh, le commun euh, des mortels et les gens, en fait... Euh, qui font partie de la société, doit voir ça, euh, puis peut-être dénaturer l'action directe avec le mot « violence », puis on en parle aussi dans le livre du mot « violence ». Je pense que c'est important de, de nommer que la violence, en fait, oui, c'est l'État qui, qui possède le monopole de la violence, mais que nous, en tant qu'individus et citoyens, on a le droit aussi d'être réactionnaires avec la violence, parce que c'est une manière aussi de d'agir. De, et euh, ça reste quand même que c'est des enjeux qui sont quand même cruciaux pour le futur parce que c'est quand même quelque chose que les gouvernements regardent de plus en plus, même au Canada, sur euh, les actions directes par, par rapport, par exemple, au pipeline dans l'Ouest canadien mm -hmm. ou euh, au Canada où que les gens commencent à, à réfléchir à des méthodes d'action plus directes pour mm -hmm. stopper, ou même aux États-Unis, comme on a vu au Dakota du Nord, tout à fait. où que les gens ont vraiment pris la peine d'y aller physiquement et de, de, de faire une réponse. Un rapport de force réel et euh, on peut penser aux Gilets jaunes aussi en Europe et en France. aussi
3: obliger l'état à se compromettre à démontrer ouvrir ce qu'on pourrait dire dans les théories anarchistes son vrai visage.
4: Exact, 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 les pousser à leurs limites pour qu'il y ait un basculement aussi dans la la, la pour pensée démontrer que
3: d'anti démocratique dans l'état démocratique. Exact, exact. Toi Catherine, qu'est-ce que tu penses de ça
2: ben, euh, je trouve que c'est un euh, euh... Un sujet qui est très intéressant, mais que euh, je voulais faire du pouce sur une idée que Guillaume a amenée, celle de la oui. violence. Oui. Parce qu'il euh, parle dans le livre de, de la non-violence, le fait que euh, c'est comme si, euh, en, en disant qu'on est non-violent, c'est comme si... On il, ratifie
3: il, la violence de l'État.
2: Exactement. Uh -huh. exact. que je, je trouvais ça très, euh, très pertinent de le voir comme ça. Un autre truc qui a frappé... Euh, euh, mon imaginaire dans le livre c'est vraiment l'idée qu'une euh, une lutte qui serait bonne serait locale, serait spécifique et euh, elle serait aussi singulière et cette idée-là dans le livre, je, je l'ai retirée parce que je trouvais que c'est en le faisant un peu plus macro et non pas juste d'avoir des grandes manifestations mais de, de bien les faire c'est quelque chose qui, qui amenait réflexion puis qui, je pense qu'il pourrait avoir des actions directes plus claire, précise et qui amènerait un, un changement considérable dans chacune oui. des, des luttes. Là, je trouvais ça de, bien... Le, Une thèse
3: qui de, avait développé dans un livre que j'avais parlé à l'émission qui s'appelle « Le combat d'ama avec Assa Traoré qui disait toujours que le, le problème de la gauche qu'on conçoit l'entièreté des luttes comme étant quelque chose qui étant un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des luttes. Mais la convergence des luttes, en gros, si on fait ça et qu'on pousse la logique au maximum, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait tomber le capitalisme et l'état colonial, on ne peut rien faire. Donc, il dit que c'est une façon d'être impuissant politiquement. Donc, lui, il dit, au contraire, attaquer des luttes locales, euh, puis de gagner ces luttes locales-là, ça peut fonctionner parce qu'il dit comme pour Assa il dit le, le monde est beaucoup plus chaotique et beaucoup moins cohérent qu'on pense. Donc, il dit euh, on peut gagner des luttes locales puis déjà là, ça va être ça de gagner puis être solidaire de ces luttes-là. Puis, il développait dans ce livre-là le concept d'alliance plutôt que de convergence en disant il y a une alliance des luttes mais il n'y a pas une convergence nécessaire des luttes. Il dit euh, donc c'est pour ça que c'était assez euh, intéressant pour ça euh, on m'a tellement manqué de temps, comme à chaque fois. Il y a aussi toute l'idée que, là, on pourrait en parler longtemps, sur que, dans le fond, on est déjà en retard dans le temps, mais que toutes les. que la politique, c'est de la démographie, on pourrait en parler. Mais c'est excessivement intéressant. Est-ce qu'on vous conseille le livre à nos auditeurs? Absolument.
4: Oui, en fait, moi je le conseillerais autant que j'ai conseillé le livre qu'on avait lu ensemble aussi, de Geoffroy Daganry aussi, Pensez dans un monde mauvais. Pour moi, c'est comme la continuité.
3: Tout à fait. Alors, euh, vraiment, je suis d'accord avec vous. Alors, euh, euh, sortir d'un état de puissance politique et penser dans un monde mauvais, sont deux livres de Geoffroy de la Gannerie. Le premier, Chez Fayard, et le deuxième, Penser dans un monde mauvais, aux éditions PUF, dans la condition des mots de Édouard Louis. Nous allons aller en musique, écouter la chanson « Les gens qui m'aiment » de Jimmy Hunt, de, de, du disque « Le silence disque ». Nous allons parler dans le troisième segment de cette émission. Bonne écoute.
5: I'm so
3: vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Euh, vous venez d'écouter la chanson aujourd'hui du groupe Bon Enfant, du disque Bon Enfant. Et juste avant, vous écoutez la chanson Les gens qui m'aiment de Jimmy Hunt. Et là, nous allons parler d'un documentaire qui, euh, ma foi, a, a, a été plus que populaire dans les dernières années et qui on pourrait même... Euh, on pourra, en tout cas, on va en parler longuement de, de ce que ça voulait dire ce, ce documentaire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en parler justement avec du recul et aussi euh, en parler euh, en venant de justement de discuter du livre de Geoffroy de la Donc, le documentaire en question, c'est le documentaire « Demain » qu'à peu près tout le monde a vu euh, il y a de cela pas très longtemps. C'est un film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent euh, qui a grand succès de presse et populaire. Je pense à un des documentaires qui a eu le plus de vues dans le monde, César, euh, du meilleur film de documentaire et euh, plusieurs prix dans de nombreux festivals. Ils ont même eu, euh, en Belgique, je pense, un doctorat causa, les deux euh, réalisateurs, pour ce film-là. Donc, euh, donc, c'est dire. Euh, je pense que c'est l'université de Namur, si je me souviens bien. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait se rappeler? En 2012, il n'y a pas eu qu'une grève étudiante. Il y a aussi eu un article dans Nature qui disait... Que l'espèce humaine pourrait disparaître d'ici 2100, comme, de, comme toujours des bonnes nouvelles. Euh, les deux chercheurs ont cherché, euh, les deux réalisateurs sont donc partis à la recherche de solutions partout dans le monde avec une empreinte carbone folle euh, pour nous démontrer, dans le fond, qu'il y aurait des solutions au niveau de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie de la démocratie euh, et de l'éducation. Toujours très important, l'éducation, quand moi et Catherine, on est dans la place. Donc, euh, on va y aller avec Catherine, parce que je pense que tu vas être plus fine que moi, Pigon. Euh, Peut-être pas, ce qui ce qui pourrait donner un ton intéressant à l'émission. Qu'est-ce que tu as pensé d'avoir revu ce, ce documentaire-là avec autant d'écart dans le temps?
2: Euh, J'allais dire exactement ça. Le fait qu'il y a eu un écart et que je l'ai réécouté, on dirait que j'étais moins surprise au-delà des, en fait, c'est un amalgame de belles idées. C'est de l'ingéniosité humaine tout au long du, euh, du documentaire. Mais ça me fait, euh, ça me surprend que dans euh, les années, je pense que c'est 2015 que, que ça a sorti, à quel point ça l'a fait écho à tout le monde. Mm -hmm dans le fond, c'est juste de démontrer de l'agriculture locale, des belles, des belles <rire> idées qui ne sont pas encore poussées très loin. <rire> Ce que je ne comprends pas, c'est à quel point aujourd'hui, ça n'a pas tant avancé et à quel point, je ne sais pas si vous êtes du même avis, là, ah, mais à quel, à quel point ça n'a pas avancé et que c'était des idées, quand je dis de l'ingéniosité, c'était aussi juste des bonnes idées de base. On, on était dans la, dans la base de la chose et que je pense que présentement, on est vraiment en retard sur le planning de sauver la planète. Et c'est ça qui m'a fait, euh, fait rire. J'ai écouté et puis je suis là, OK, c'est de, 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 ouais, de la poudre aux yeux, tout ça. C'était vraiment ouais, euh, ouais. filmé. comme <rire> mais pas Je l'ai dit Michael Bay, là, mais dans le sens, c'est vraiment cet explosif. L on ouais, on, 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 si on voit plein bon de bon bon. choses.
3: Si quelqu'un cherche Bubble Bee, il va trouver ça difficile. J'avoue, euh...
2: j'avoue, là, mon expression était trop grande, mais <rire> je J'imagine que même derrière
3: Cyril Dion pendant tout le long. Tu sais, mec en des bruits de chanson là. Bon, mais euh, mais parlant de, de, de personnes cyniques, là, je parle de moi. Euh, Guillaume, toi, comment as-tu trouvé ça? Parce que tu viens de le dire, de la poudre aux yeux. Donc, euh... ouais, ben, <rire> ben, En fait,
4: euh, même quand je l'avais vu au début, quand il était sorti, je trouvais que c'était très bon enfant. Je trouvais que c'était ça reste intéressant, comme euh, tu nommes, qu'il y, y a des bonnes idées qui ont été montrées, mais je trouvais que c'était très euh, très naïf de, de, de présenter le monde comme ça. Tu sais, c'est Moi, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est des bonnes idées, mais ça reste des idées locales. C'est quand même sur des enjeux qui sont... Euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait genre plus de 30, des fois 50 ans qu'on discute de tout ça. Euh, moi, pour moi, c'était de la poudre aux yeux. C'était un gros show de boucane. Euh, oui, moi je veux dire euh, J'ai lu, j'ai relu et <rire> je rediscute avec des amis dernièrement de le livre euh, Guérir du mal de l'infini de Yves marie et Abraham. Et, et Abraham, Abraham. Et je trouve que dans son livre, à 22 dollars il y a plus de bonnes idées que, que tu lis là-dedans que dans un film que tout le monde a lu pis tout le monde disait Ah oui, faut changer le monde, mais tu sais, je trouve que c'est. C'est un, un film qui a mal vieilli, un documentaire qui a mal vieilli, puis je crois pas que c'est nécessaire de le relire, euh, ben de le revoir, pardon. Euh, J'ai plus ou moins aimé son visionnement, euh, parce que je trouve que c'est ça, c'est trop bon enfant, puis ça monte Pour moi, ils ont fait, ils ont fait du capital, euh, les gens qui ont fait ce film-là, puis les, tout qu ce qui est aussi la méditation médiatisation autour de, du, du documentaire, pour moi c'est un, un exemple que le capital lui-même a repris sur un documentaire qui était censé l'attaquer.
3: Tu sais. Donc moi deux choses. Euh, premièrement, euh, c'est drôle que tu dis on va faire un peu de pub parce qu'on est dans le monde capitaliste. Euh, euh, il y a aussi un livre qui s'appelle Demain que, que j'ai ici à côté de moi, que j'ai déjà critiqué sur les ondes de, de CFAK. Euh, Hey, Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est un paradoxe de ce film-là. Premièrement, moi, je suis pas d'accord avec « Le dernier bout de » de Guillaume, là, parce que je, tout le monde vit dans le capitalisme, donc on peut rien faire en dehors de ça. Là. Donc, on peut pas accuser ah, oui. quelqu'un de faire du cash à cause de ça. Par défaut, tous les modes de, de production sont ça. D'ailleurs, Yves Meyer, baham fait du livre, fait aussi de la croissance, avec un livre, a des décroissance, puis personne va lui dire. Mais. C'est clair, euh, c'est clair. Donc, c'est, c'est, il est prof au HEC, Donc, aussi, on pourrait en parler de, de ce segment-là. Donc, pour moi, c'est pas une critique qui, que j'ai valide. Sauf que, euh, moi, le paradoxe que je sors de ce documentaire-là, c'est qu'on sort de ce film-là, mais heureux, là comme trois enfants qui se garochent dans un port. On n'a pas, euh, pas vu le film. <rire> non, mais on peut sortir de là heureux dans le sens que la, la musique s'entraînant, les dernières cinq minutes se démontrer « Regardez tout ce qu'on peut faire. Euh, » Puis les 15 premières minutes, on est terrifiés euh, parce que ça chie partout dans le monde. Ensuite, je pense qu'ils sont un peu... Euh, euh, je vais le dire, euh, parce que je fais partie de ces personnes-là, je pense qu'on a un peu de mauvaise foi avec eux. OK. Donc, euh, c'est-à-dire que leur but, c'était de euh, de faire un, quelque chose qui était grand public. Donc, euh, que des militants vont pas. Vont, vont, vont Pas seulement des militants vont aller voir. C'est-à-dire, moi, je, moi, je me souviens j'étais allé voir ce documentaire-là avec des personnes qui sont absolument pas militantes dans la vie. Ils la changer
4: le monde en sortant.
3: Euh, pas nécessairement en sortant, mais que c'était la première fois qu'ils voyaient des solutions. À des problèmes. Ça veut dire que c'était la première fois qu'il ne pouvait pas être 100% rempli de morosité. Donc, ça, je trouve ça qui est intéressant pour ça. Parce que des, des documentaires critiques, il en manque pas. D'ailleurs, ces mêmes personnes-là radicales qui sont tous sur Netflix, en passant, là, euh, en train de faire des documentaires critiques, là, Donc, on pourrait en reparler, ça aussi, là, Mais, euh, donc, eux autres, d'une certaine manière, proposaient des solutions. Ensuite, je me souviens d'avoir parlé avec un prof, euh, Philippe Langlois, du Cégep de Sherbrooke, en disant, pour nous, les militants, c'est qu'on connaît déjà toutes ces solutions-là. C'est-à-dire que pour nous autres, c'est comme un gros ramassis de tout ça. Mais eux, pour la, puis Moi, puis lui, on l'avait vu que du monde qui ne connaissait pas ça. C'était comme OK, il y a autre chose de possible OK, il y a un gouvernement en Islande qui a vraiment refait une constitution. OK, il y a vraiment euh, de, de la démocratie en Inde. OK, il y a vraiment d'autres façons de gérer la monnaie. OK, il y a d'autres. C'est une série de tout ce qui était.. Il euh, n'y a rien d'autre qui est possible. Ça, le documentaire me semble faire une bonne job là-dessus. Moi, ce que je trouve, euh, pour pouvoir en parler longuement, c'est. Ce qui est fascinant, c'est pas... Moi, j'ai pas une critique, je dirais, du documentaire. Une, une critique de jusqu'à quel point ça n'a rien changé. Donc, c'est dans le sens qu'il y a pas eu d'effet. Donc, euh, je sais pas pour vous, mais moi, ce qui ben, m'a fait... c'était trop grand
4: public, c'est ça je dis. C'est que, que ça, ça a été un show de boucan. Là, ils ont joué sur des cordes sensibles, Puis, tu sais, je veux dire, c'est tout le monde est contre. Non, en est fait... des effets. Ouais, exact. Tu sais, ils ont joué sur des enjeux que tout le monde... Considère louable et euh, important, mais qu'au final, euh, comme tu dis, euh, ça n'a rien changé. Puis le monde euh, continue à. Tu encore là, on est en pandémie, le monde a juste hâte de reprendre l'avion pour euh, aller euh, au soleil ou aller ailleurs, tu de, de recommencer à, à faire du tourisme, euh, qui est comme <rire> une des ma les, les pires manières de se frapper la planète, tu
3: sais. Exactement. Euh, Catherine?
2: Bien, je, je crois que le film a eu un impact l'année qu'il est sorti ouais, et que c'est par la suite que c'est difficile à, à croire qu'il n'a pas eu assez d'impact. Euh, c'est vraiment parce que toutes ces toutes les idées euh, avaient un, auraient pu avoir un succès considérable en soi. Là. On ouais. aurait pu voir un changement se modifier dans l'éducation ou euh, dans la façon de consommer. Euh, à part la pandémie qui nous a forcés à consommer plus local. Et, euh, et, et tout ça, et, cette pandémie-là a eu plus d'impact que le documentaire. Et oui, ben, je sais que c'est une évidence ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que le monde s'arrête pour qu'on puisse prendre conscience des choses. Et ce n'est pas toujours par... Euh, je pense que l'art peut nous faire évoluer, mais euh, la façon que c'est traité, je pense que on aurait dû taper sur le clou, disons, s'il voyait ce succès retentissant là on, on, il aurait dû faire d'autres documentaires, amener d'autres idées, puis continuer cette euh, cette machine-là pour qu'il y ait réellement un impact. Je pense qu'un seul documentaire en 2015 allait pas changer tout, mais je pense que le fait de montrer toujours des idées possibles et positives pourrait avoir un impact à long terme, c'est juste qu'il faut marteler le clou. Et ça, personne le fait parce que ça prend des budgets énormes pour faire ce, ce genre de film-là. Comme...
3: Et ce livre, dans le fond, ce documentaire peut aussi être vu comme étant euh, le, la preuve de notre impuissance politique. Et c'est ce que nous allons parler après cette pause publicitaire en faisant le lien entre ce documentaire et le livre que nous avons lu, qui ont un certain écart. Et nous allons écouter une chanson dont le titre va ravir Guillaume, c'est-à-dire de Jimmy Hunt, de son disque Le Silence, la chanson, la Décroissance. Vous écoutez le CFAK. Euh, vous écoutez le truc de la culture au CFAK 83.
5: de l'un des croissants
3: Et vous venez d'écouter la chanson « La décroissance » de Jimmy Hunt de son disque « Le silence ». Vous écoutez le trio de la culture au SFK. 88.3. Et nous sommes en train de parler du documentaire « Demain euh, » de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et euh, nous sommes rendus à faire des liens entre euh, ce documentaire et le livre que nous avons lu dans la première section de cette émission, c'est-à-dire sortir de notre impuissance politique. Là, on prend à parler euh, longtemps, mais euh, selon vous, si vous, on prend ces deux objets-là culturels, parce que là, Guillaume va dire que c'était de la peau de yeux, moi je pense que ça l'a un peu planté, en fait, c'est plus ça l'affaire. Est-ce que parce que la peau de yeux, il y a une intentionnalité de faire une illusion, alors que rater, c'est faut juste pas réussir. Là. Euh, Catherine va dire que, justement, ça a créé un mouvement qui est intéressant euh, en 2015, mais rendu en 2017, c'était déjà terminé. Euh, parce que justement, c'était des affects positifs. Et là, je pense à un segment du livre de Geoffroy qui dit justement que notre militantisme est trop joyeux. Est-ce que justement, c'est pas parce que c'est à force un projet positif ou du moins qu'on fait dans la joie, c'est pas quelque chose qui est difficile justement, puis que justement, il y a au moins une force dans le fait d'être en, en beau Saint-Simonac, euh, qui est du fait qu'on veut se rendre jusqu'au bout pour que ça arrête. Est-ce que c'est justement le piège de la positivité? C'est pas ce qu'il y a empêcher le monde pour demain dans le fond d'être préparé ou à résister au système qui, qui que les parce que dans le fond les solutions sont intéressantes mais il faut résister au système en place pour les pour les imposer est-ce que c'est une analyse qui pourrait tenir selon vous je
2: crois que oui je crois que c'est une analyse qui se tient parce que l'idée étant qu'il faut euh, se mobiliser et pour être mobilisé il faut avoir euh, un mur excusez-moi un mur devant soi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, L'idée étant qu'en étant au pied du mur, on va devoir agir et agir de manière à, à laisser tout tomber derrière et euh, se, se projeter vers quelque chose de nouveau. Et je pense que si on est trop dans l'affect positif, on, reste, on, on peut rester sur place parce qu'on voit au final que c'est quand même positif les idées qui sont euh, posées.
4: Guillaume? Euh, ben, J'irais dans le même sens, mais euh, j'ajouterais peut-être euh, le point que je crois qu'il faut aussi une certaine discipline individuelle dans, dans le cas où il y a un engagement politique, mm -hmm. dans le sens que j'étais à la librairie euh, dernièrement qui a eu la manifestation pour l'environnement, puis ça revenait un peu au même point que je trouvais quand je regardais le, le, le documentaire, puis que je dis que c'est de la peau aux yeux, c'est que c'est tellement bon enfant, c'est tellement pour pour des valeurs qu'on croit, qu 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 croit tous, euh, mais qu'après la manif pour l'environnement, je voyais le monde qui qui errait au centre-ville, puis après, c'est correct quand après prendre une bière, puis profiter du beau temps, mais c'était comme, on se mobilise le temps d'un moment, de manière éphémère, pour s'engager dans une idée qui un idéal de faux... Euh, il faut aller vers la décroissance, puis après, toutes les raisons sont bonnes pour l'environnement. Mais après, je trouve que ça ramène au point de dire que la discipline à ce père-là, parce qu'après, tu rentres chez toi, puis tu n'as pas échangé nécessairement avec tes collègues, avec ta famille, avec des gens dans la rue. Euh, Est-ce que vraiment, il y a eu vraiment une, une espèce de communion, si je pourrais dire, là, avec des membres qui sont mobilisés le temps de ce moment-là avec okay. toi? puis qu'il y a une vraie vrai une vraie, échange, un vrai, un, un vrai, euh, une vraie alliance, comme tu as nommé tantôt, pour un projet qui est plus grand, puis que, qui pourrait s'échelonner par des initiatives euh, au courant de l'année ou dans les semaines qui, ou les jours qui suivent. T'sais. moi C'est un peu ça. Pour ça, je rajouterais peut-être au point de, de l'idée de discipline, que je crois qui est, qu est individuel qui part à la base de soi, plutôt qu'une association pour une cause, puis après, un peu comme tu nommais Félix, là, que dans les mouvements de gauche en général, bien, les gens s'associent à, à une action pour participer, tu sais, de dire euh, je, je suis pour la planète, fait que je vais mmh. aller manifester euh, avec mes amis de manière euh, heureuse et heureuse, puis qu'au final.
3: Encore une fois, c'est peut-être justement ce qu'on pourrait appeler les limites de la manifestation comme forme politique de manifestation. Justement, exact. manifestation, je veux pas. C'est pas une tautologie, c'est les deux, les deux sémantiques possibles du mot. Euh, mon manifestation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est il y a plein de... Il y a des En fait, si on fait l'analyse, la moitié du documentaire est intéressant selon Geoffroy, l'autre moitié non. Moi, ce qui me fascine, c'est que jusqu'à quel point dans l'éducation, ils sont tellement en retard en Europe que pour eux autres, la Suède, c'est genre un grand modèle de changement. Alors que ce pas un si grand modèle que ça de, de changement, si on l'étudie comme il faut. Donc, documentaire peut-être à écouter si vous voulez... Si vous ne l'avez pas écouté, moi, je conseille de l'écouter aussi, surtout que vous n'êtes pas très politisé. Si vous êtes très politisé, je vous conseille de, de, de faire autre chose euh, de vos journées. Donc, euh, euh, on va aller écouter de Virginie B, euh, mon ancienne collègue d'improvisation, la chanson « Métronome » de son album Margot. Et vous écoutez « Le truc de la culture » au CFK, 83
5: heures. Arrêtez le métro. Arrêtez la cadence commune. une n'est pas dedans
3: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFK 88-3. Venez d'écouter la chanson Le Silence de Jimmy Hunt sur son album Le Silence. Et justement, nous allons parler <rire> au trio de la culture avec Guillaume Cabana et Catherine Robert. Nous allons parler de ce disque pour le troisième segment de cette émission, et euh, Jimmy Hunt, rapidement, euh, fondateur du groupe Musical Chocolat, qui est un groupe, euh, ma foi, fort euh, intéressant, et euh, Le Silence est son troisième disque solo. Et euh, Catherine, mais il me semble que c'est toi qui nous avais proposé ce disque-là. Alors, je te demander premièrement, de nous le présenter, parce que tu le connais beaucoup mieux que nous, et ensuite, de nous parler des raisons qui t'ont poussé à nous le proposer.
2: Euh, moi, j'aime faire des propositions culturelles pour l'émission d'emblée que je n'ai pas du tout vu ou lu dessus. Et ah, okay, c'est euh, l'idée qui, euh, je connaissais Chocolat et je connaissais Maladie d'amour qui est sortie euh, euh, un, un petit peu plus tôt que et que je, je connaissais le, le jazz engagé de Chocolat, et je me disais, j'ai hâte de voir ça va être quoi, ça, son objet culturel qu'il va créer euh, mm -hmm. dans ces temps de pandémie, tout ça, c'est vraiment sorti sans avoir lu le, sur lui et sans avoir lu sur ce qu'il allait faire. Après ça, j'étais très surprise dans ma première écoute de dire, hum, 23 minutes, <rire> c'est pas gros. Puis après ça, de, de l'écouter, j'ai vraiment vécu de la surprise avec lui. Mais je pense que Jimmy Hunt, c'est quelqu'un, c'est un c'est un, un personnage, c'est un artiste qui peut aller dans tous les sens et c'est ce que je trouvais intéressant de parler euh, sur lui, vraiment l'idée que euh, d'emblée en n'ayant pas lu sur lui on pouvait être surprise et surpris de, de, de cette écoute-là c'était vraiment l'idée de base était, euh, était celle-là
3: Parfait, d'abord je te retourne une autre question Guillaume, nous ne t'oublions pas nous savons que tu existes euh, Catherine, qu'est-ce que tu en as pensé finalement oh.
2: Ah euh, oui, mais ben, j'avoue, je pas vraiment dit. Moi, j'ai. C'est pas grave, je pas
3: posé la question. Donc, en fait, tu as été une bonne élève. Tu as répondu à la question de base, j'ai envie de autre question.
2: Non, c'est ça exactement. Mais dans le fond, j'ai apprécié mon écoute. C'est un, un album qui est vraiment en économie de mots. Euh, la musicalité, elle est excessivement belle. Euh, mais c'est ça, c'est pas beaucoup de mots si tu t'attardes au texte parce que les, les, les mots peuvent frapper plus vu qu'il y en a un peu moins. Je pense que chaque... chaque euh, J'ai vraiment pas fait l'analyse, mais peut-être. Ça fait un paragraphe à chaque chanson tellement qu'il n'y a pas beaucoup de mots. et, et C'est est ce, ce qui est intéressant. Mais ce qui fait aussi que ça peut être redondant parce que la, la, la musicalité est, est tellement présente et tellement belle, mais euh, ça fait aussi qu'on... Des fois, on n'écoute pas les mots tellement qu'il y en a peu. Euh, et dans d'autres chansons, ça va faire le contraire. Les mots vont nous frapper parce que le silence a été utilisé juste avant. Donc, c'est vraiment... Je trouve que l'écoute était belle. Est-ce que euh, c'est un CD que, que je peux mettre dans une playlist? Oui. Je ne sais pas si c'est le genre de CD qui, qui a tellement frappé mon imaginaire que je vais vouloir le réécouter euh, tout le temps. Mais c'est ça. Il y avait aussi une belle équipe de création avec lui. C'est vraiment... Non. Moi, J'ai apprécié, mais sans plus. J'ai apprécié mon, mon
3: écoute. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de cette écoute euh, que nous savons très fraîche?
4: En fait, euh, je, vais, je vais suivre les mots de ma de, de ma collègue qui vient de... Mon estimé collègue. Dans mon estimé collègue. En fait, euh, je dois dire que c'est quand même un album qu'on voit qui a vraiment eu euh, un travail artistique. Mm -hmm. Je trouve plus que... On sent que c'est plus un album personnel, dans le sens que je sens pas qu'il y, y a eu comme un... Une table qui ont vraiment voulu travailler pour dire on va produire un album musical euh, dans l'idée d'en créer un, là, avec une, euh, chaque, on sent que c'est sensible, euh, ça reste quand même une écoute paisible, je pourrais dire. Mm -hmm. euh, moi, c'est pas mon genre de musique, mais euh, c'est le, le genre de, je te dirais, de son, je pourrais dire, que j'aime écouter si je suis en train de lire ou euh, avaquer à des occupations dans une pièce puis que, je peux mettre une musique de fond, euh, mais je dois reconnaître que la personne a, a une sensibilité pour faire un album de ce type-là aussi. Là. je trouve que ça, c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Euh, mais c'est pas nécessairement quelque chose que moi qui m'accroche, parce qu'en général, euh, j'aime mieux le silence qu'une chanson avec des silences quand que je veux, euh, je veux, je veux juste rien, je veux juste être tranquille chez moi.
3: C'est drôle parce que le disque s'appelle quand même « Le silence ben, ». Je sais, je le sais. C'est pour bon, ça. Donc euh, euh, Moi, écoutez, euh, moi, j'aime euh. bien... J'ai rien contre du myon, dans le sens que c'est bien. Euh, moi, j'avais écouté plusieurs chansons de l'espace musique. Des fois, je me ça en faisant à manger ou en ou en écrivant, ou en, ou la, ou en lisant. Donc, j'avais souvent entendu des petites tournes éparses de Chocolat ou de ces disques précédents. Donc, je, quand tu avais proposé ça, Catherine, j'étais Ah, je suis vraiment content. J'ai apprécié le disque. Je vais, je vais peut-être être, être plus, plus direct que vous. Euh, moi, c'est un disque que j'ai écouté, que j'ai eu beaucoup de plaisir mais dont il ne me reste rien. » à la fin de l'écoute, il ne me reste rien il n'y a pas une chanson que, que je vais garder dans une playlist, puis moi j'ai une playlist extensive, là, que j'ai toujours euh, mes nouvelles chansons préférées que je rajoute dedans que je mélange aux anciennes il euh, n'y en a aucune que je vais rajouter, c'est un disque euh, son premier qu'il a fait depuis qu'il est retourné vivre en Gaspésie, quitté, disons qu'il y a un sens du timing exceptionnel là. quitter Montréal juste avant une pandémie mondiale partir en Gaspésie, je dirais bravo champion il était euh, branché, il savait oui, c'est ça, mais c'est, c'est, il est allé chercher le silence, clairement. Il est allé chercher cette solitude-là. Ça, je respecte ça beaucoup. Mais est-ce que ça m'a touché? Non, les textes sont magnifiques quand tu y pas, parce que, ben, la première écoute, j'ai écouté globalement. Deuxième écoute, j'ai écouté les textes. Euh, j'ai fait, mon Dieu, il y a des belles figures. C'est vraiment intéressant. Des choses qui m'ont touché. Sauf qu'à la fin, j'écoutais ça, puis j'étais avec ma blonde, puis on se parlait. Puis j'étais comme, c'est-tu moi ou il me reste rien? Puis elle me dit, moi aussi, il me reste rien. Puis on était deux à se regarder, qui écoutent beaucoup de musique. Puis, enfin, il y a rien qui me reste de ce disque-là. Puis c'est 25 minutes, de à c'est fini, t'as un long silence. Puis là, tu fais, c'est déjà fini. Et euh, ça veut dire que c'est un peu ça. Donc, je dirais que j'ai rien contre euh, le, le, le choix des chansons que tu as fait Catherine pour l'émission. Selon moi, c'est les meilleures chansons du disque aussi. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas des chansons que j'ajouterais dans une playlist. Mais, c'est un album qui va peut-être accompagner mon écriture, par contre. Ça, ce pas impossible parce que, justement, il y a, comme tu as dit, il y a une musicalité, il y a une profondeur qui, qui va peut-être chercher, ses, qui va peut-être venir m'influencer plus là que dans euh, un peu comme euh, le dernier rhum, par exemple, de, de Pierre Flynn, qui lui m'avait frappé au cœur en partant. Mais là, même si ces deux disques qui pourraient se ressembler, euh, il y en a un qui m'a touché et il y en a une autre que non. C'est peut-être ça la différence, justement, entre euh, l'art et son mystère. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Cap?
2: Bien, je, je pense que si ça, on, on décide d'avoir euh, euh, une petite recherche par rapport à ce, ce, ce CD-là, en fait, on, on peut voir que c'était l'idée première était un livre qui a été inachevé, qui a amené le, mm. le, le disque aussi. Donc, je pense qu'on pourrait donner une deuxième chance si un jour, ce, cette œuvre culturelle sort en, en ce librairie. Livre? Oui.
3: Ah ben moi, je serais pas content.
2: Ben, c'est ça l'idée parce que s'il si nous a touchés, on a compris sa solitude, on a compris cette sensibilité-là. Je pense que c'est parce qu'il écrit bien et qu'il sait bien créer. Alors ouais. peut-être que euh, comme euh, comme beaucoup d'artistes, je pense que des fois, on est rendu il euh, y, y a des il y a des CD qui sont nécessaires pour avoir le suivant. Donc, je continue à avoir l'oreille grande ouverte pour attends. Jimmy Hunt, mais euh, disons, si on prend la carrière de euh, Daniel euh, Bélanger, par exemple, il y a eu des CD qui ont été très expérimentaux, très de, 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 une recherche personnelle qui ont amené des, des grands succès par la suite. Donc, ben pour ma part, c'est toujours très personnel, la musique, mais je pense que dans la recherche d'un artiste, il a recherché quelque chose. Je pense qu'on a encore à découvrir sur Jimmy Hunt et c'est ça que je trouve... Euh, intéressant. Dans le... je, je vois vraiment que c'est une, une case dans sa vie, mais ah, on ouais. ne sait pas vers quoi ça va s'en. Sans... Mais après ça, est-ce que je suis trop positive comme dans le documentaire demain On ne sait pas, on ne sait pas. Mais j'aime quand même le mettre là-dedans parce qu'avec euh, Maladie d'amour, j'ai été vraiment, vraiment charmée de cet artiste-là de, de manière individuelle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut nous amener. Euh, le silence dans sa, son processus créatif.
3: Non, parce que sinon, Guillaume dirait que tire Le Coyote est de la poudre aux yeux. Donc, je ne pense pas qu'il va dire cela. N'est-ce pas, Guillaume? <rire> non, je ne vais pas dire ça. Non, parce que clairement, il y a une profondeur. C'est juste que des fois, il faut aussi accepter que malgré la profondeur d'un du, <rire> artiste, euh, on peut ne pas être touché par. Puis des fois aussi, il y a quelque chose, c'est que peut-être qu'on n'est pas rendu là. Des fois, il y a des chansons, que vous le savez comme moi, là, quand on a une peine d'amour, quand on est très joyeux, euh, un texte va résonner différemment. Ouais, est ça, je te donne exactement. un exemple récemment, où jean Cormier a, chan a chanté une chanson euh, sur, euh, son, sur son père qui est décédé, et moi au début la première fois que j'ai écouté, euh, j'ai pas remarqué ça, moi ça me faisait passer à mon ex il y a des phrases comme ça. Puis tu dis, mais écoute, là, je l'ai répète une deuxième fois. Je dis, il parle d'un homme. Là. Tout d'un coup, j'ai senti moins de résonance. Là. Mais euh, si, mais c'est intéressant comme ça. Ça veut dire que des fois aussi, est-ce qu'on est apte à capter tout ce qui a été là? Moi, je, avec ce disque-là, je me permets de dire que c'est peut-être moi le problème. Mais je n'ai pas été touché. Et euh, nous allons aller en pause publicitaire et, et, et exceptionnellement, nous, nous allons aller aussi. Euh, faire trois suggestions culturelles cette semaine, donc euh, on, on, va, on a beaucoup de choses à dire donc on se revoit après la chanson Les Ombres de Tire le Coyote, son album Tire le Coyote qui est tiré d'un poème de Jacques Prévert donc vous écoutez au de la Culture au CFK, 88.3 vous êtes de retour sur les ondes du CFK 83. Félix Morin au micro avec euh, du trio de la culture, avec euh, Catherine Robert, euh, toujours présente, un rock dans cette émission après quatre Absolument. ans. Et Guillaume Cabana, euh, qui n'est pas un rock, mais disons une, une, un petit concassé, constamment présent depuis trois ans. Euh, donc, <rire> puis moi, je suis un, un, un ménir euh, un petit peu poli sur le dessus. Donc, euh, oh, Merci et, pour les analogies. Moi, je suis dans le gravier aujourd'hui. Je suis dans le minéral, t'sais? Donc, euh, <rire> de, tout d'un coup, je comprends pourquoi j'aurais dû peut-être faire le silence aussi. Donc là, on est rendu aux suggestions culturelles. Donc, euh, je vais y aller avec toi, Guillaume, ta première suggestion culturelle.
4: Euh, en fait, euh, c'est un livre qui est déjà paru il y a quelques temps, quand même. C'est chez Lux. Mm -hmm, c'est le super. livre de Serge Bouchard et de Marie-Christine Lévesque. Elles ont fait l'Amérique de Remarquables oubliés, tome 1. Je suis retombé dans ce livre-là euh, dernièrement. Et euh, je trouve que c'est vraiment un ouvrage qui est nécessaire, mais aussi qui qui fait du bien. J'ai tendance à croire que j'ai parcouru euh, en fait. J'ai recommencé à leur lire et je trouve que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'histoire méconnue de, de nombreuses femmes qui ont mmh. fait l'histoire, mais qui ne sont qu'on qu ne voit pas dans nos livres d'histoire. Et euh, on vient de sortir du mois pour le droit des femmes. Alors euh, au moment aussi... de
3: l'enregistrement ce de cette émission.
4: Ouais. Alors sais, c'est aussi euh, en lien avec ça que j'ai voulu replonger dans ce livre là. Et ça me faisait penser aussi à beaucoup de de femmes dans ma vie que j'ai croisées que je trouve qui ont, qui ont des choses euh, qui, font des, bien, qui participent à des projets, mais qui ont aussi des attitudes vraiment mmh. fortes et vraiment euh, euh, je trouve qu'on ben, en fait, que je trouve que on oublie des fois de juste comme euh, autant les enseignantes en ce moment avec la pandémie, euh, autant des gens en recherche ou des gens aussi qui sont euh, dans le milieu de la librairie dans lequel que je travaille, il y en a beaucoup aussi qui sont des directrices, des gens qui s'occupent des projets en tant que tels. Puis dans le, le milieu littéraire au Québec, euh, les femmes sont vraiment importantes. C'était aussi après avoir écrit un texte là-dessus que j'ai décidé de d'offrir. Euh, cet ouvrage comme euh, suggestion euh, culturelle pour euh, les auditrices
3: et les auditeurs. Merci beaucoup, Guillaume. Catherine, ta première suggestion culturelle. Euh,
2: je vais y aller avec une proposition euh, culturelle que Guillaume et euh, Madame avait faite. Euh, dans. Oh Quand... yeah! Euh, euh, C'est euh, euh, le livre « Les enfants des jours » d'Eduardo euh, Galeano. Et, euh, Excellent dit... livre! Oui, en fait, c'est euh, 366 euh, euh, petits textes. C'est des fragments de la, d'un de, de, moment d'histoire, en fait, qui, qui dépeint des, des héros, des, des héroïnes aussi. Euh, un texte par jour, euh, vraiment. Donc, on pourrait avoir toujours ça sur sa table de chevet et le lire chaque jour. Oui. Malheureusement, c'est tellement bon hein, que je pas réussi à faire ça. Au début, c'était ça mon... Au, dé au début janvier, j'ai dit, je vais, je vais essayer de faire ça, finalement, je l'ai toute lue. <rire> Et ça, ça veut dire que c'est bon. Euh, c'est vraiment, c'est touchant. C'est vraiment, chaque jour, un, un petit bout d'histoire, euh, parfois de l'histoire euh, de, de, de l'Europe, ou euh, surtout de l'histoire euh, du Venezuela, euh, de l'Amérique latine. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien fait, une grande recherche historique là-dedans, euh, et c'est paru au, chez Luxe Édicteur, Luxe que, que, que j'apprécie particulièrement. J'avais le goût de vous en lire un, un extrait. Oui! Un extrait. Donc, le 20 septembre, le il y a aussi un titre pour chaque petit oui. texte. Et ça, je, je trouve que c'est vraiment... Des fois, je, le titre vaut tout le texte. D'autres fois, non, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, 20 septembre, championne. En 2003, fut... Disputé le troisième championnat du monde de football féminin. À la fin du tournoi, les joueuses allemandes furent championnes et en 2007, elles soulevèrent de nouveau le trophée mondial. Leur parcours n'avait pas été parsemé de pétales de rose. De 1955 à 1970, le football avait été interdit aux femmes allemandes. L'Association allemande de football avait expliqué pourquoi. Dans la lutte pour le ballon, l'élégance féminine disparaît et le corps et l'âme subissent des dégâts. L'exhibition du corps est une offense à la pudeur. » Donc, euh, c'est ça. Là, là j'aurais pu choisir n'importe quel texte pour vous le lire. Je voulais que ça, ça soit dans ce contenu radiophonique, donc je n'ai pas pris le plus long. Mais il y en a qui sont d'une seule phrase, d'autres, donc on, à chaque jour, on peut être surpris. Et euh, c'est très bien écrit, très bien ficelé. Et je pense que c'est euh, un, un auteur qu'il faut, qu faut connaître aussi. Il a fait plusieurs euh, Un
3: monument. » Tout à fait. Très, très, très bon livre. J'avais critiqué justement à l'époque assez CFAQ. Euh, moi, ma première suggestion culturelle, c'est un petit livre chez Actes Sud de Raphaël Antoven, de Jacques péry avec des dessins de Cheng Yang Hong qui est, dans le fond, euh, très intéressant. Raphaël Antoven, Jacques péry de fond, fait une série d'anagrammes. Les anagrammes, dans le fond, c'est on, on prend les lettres d'un mot, on les rebrasse et on trouve une autre signification. Euh, il y avait fait avec Sylvain Tesson et avec Étienne Klein. Avec Raphaël Antoven, c'est des anagrammes philosophiques. Je euh, veux, veux pas, parce que Raphaël Antoven est philosophe, ou du moins professeur de philosophie, euh, et avec c'est un très 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 bel objet aussi, euh, c'est assez intéressant c'est des fois on a une tendance quand on lit des anagrammes à faire un peu de la cabalistique c'est-à-dire de penser qu'il y a une signification cachée au mot, ce genre de choses-là mais c'est pas ça le but euh, je veux dire, il y a des choses très intéressantes moi je vais vous lire, euh, par exemple la phrase c'est euh, le réel est silencieux Ensuite, il dit « Enseigne Clément recet. Seulement, le silence n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de parole. Et tout ce qui met le silence en sourdine témoigne de lui. Dès qu'on le meuble, on lui donne à entendre. Plus on le conjure, plus il est criant. C'est de lui que sont ex son extraits les mots et c'est de lui les y retourne. Que dit-on euh, Que dit-on le silence? Que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir et qu'au rêverie de l'imaginaire, il faut substituer le talent de, et là, euh, avec les mêmes mots, lire l'existence seule. » Le réel est silencieux et lire l'existentiel seul, c'est assez intéressant. Ou la fameuse phrase d'Épicure, et la mort n'est rien pour nous, devient emprunteur la route et rions. Ce qui est une phrase excessivement épicurienne, si on l'a bien lu. Donc, je vous le conseille chez Actes Sud, ça nous permet, ça se lit très léger, c'est un bel objet et ça se lit facilement sur la plage. Il vient de sortir aussi en édition de Poche. Nous allons écouter euh, la chanson euh, « Recommencer ». De Jimmy Hunt, son album Le Silence. Vous écoutez Lettre de la Culture au CFA 483.
5: J'aimerais sortir d'ici, rencontrer quelqu'un de vraiment.
3: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83, euh, Félix Morin au micro avec Catherine Robert et Guillaume Cabana. Et nous sommes rendus à la deuxième suggestion culturelle de, de l'émission sur trois chacune. Donc, neuf suggestions pour me meubler votre fin de semaine de confiné. Euh, on ne sait pas si on est confinés au moment de la diffusion l'émission, mais partie de même, oui. Euh, donc, euh, <rire> partie comme ça, sûrement. Euh, donc, nous allons y aller avec la deuxième suggestion culturelle et là, nous allons y aller avec Catherine. Quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
2: J'avais le goût de vous parler d'un film. En fait, ça, ça se nomme comme une vague qui est sorti en 2021 euh, que j'ai eu la chance de voir dans la, dans la, dans la petite brèche euh, de zone orange. Euh, au cinéma de, de, de Sherbrooke et en anglais, c'est Big Giant Wave. En fait, un, en, en version originale, c'est presque uniquement en anglais et c'était sous-titré en français. Euh, comme une vague, c'est une expérience, vraiment, c'est une expérience sensorielle. C'est pour ça que je disais que j'ai apprécié mon visionnement au cinéma parce que les images étaient grandioses et le, la, la qualité du son, elle était encore plus. Donc c'est comme une vague, ça rend hommage à la musique en tant que telle, c'est des sé séquences aussi beaucoup de sons abstraits. On a euh, à travers ça le, plusieurs euh, personnes qui vont œuvrer dans ce film là. Donc tu as Patrick Watson qu'on comprend un peu son, son sa recherche créatrice, on a un netologue, on a une musicologue aussi qui, qui aide à calmer le rythme cardiaque de Petit Bébé. Euh, ah. C'est vraiment, il y a plusieurs personnes qui sont autour de la musique ou si on a un violoncelliste ou euh, euh, si Jean-Marc Vallée a été le producteur de ce film-là. C'est vraiment un, une création superbe. Et euh, c'est ça, le violoncelliste, c'est Stéphane Tétro euh, ouais. Et il y a aussi un pers une personne que j'ai beaucoup apprécié, c'est en Suède, c'est un pianiste vénézuélien que j'oublie son nom, présentement, pardonnez-moi, qui dirige un... Or un orchestre composé seulement de, de, de jeunes réfugiés. Mmh. Et c'était, c'est vraiment touchant. C'est de, de Dream Orchestra, il me semble. Mmh. Et c'est super beau la façon qu'ils leur enseignent. Il y en a qui sont là depuis trois mois, d'autres depuis un an. Et c'est, mmh. tout le monde joue ensemble. C'est une, une belle création. Et je pense qu'il y, y a aussi une ethnographe avec des tribus pygmées. En fait, c'est vraiment, on dépeint plein de types de musique et à quel point la musique peut être touchante, te, peut nous, nous amener ailleurs et je pense que c'est un film à voir, sincèrement.
3: Merci beaucoup Catherine, en tout cas moi tu donnes vraiment le goût d'aller risquer mon hypochondrie dans une salle de cinéma, je te remercie. Donc euh, Guillaume, ta deuxième suggestion culturelle.
4: Euh, moi c'est un documentaire qui se trouve sur la plateforme de Netflix, c'est Algorithmes et discrimination, c'est un documentaire de 2020. Euh, qui est en fait une, une enquête sur euh, les dilemmes en fait qui sont liés à l'éthique dans la création des algorithmes. Puis en fait, ça part d'une artiste au MIT qui, euh, qui est afro-américaine et qui, au début du documentaire, fait un test avec des caméras pour euh, la reconnaissance faciale avec son ordinateur et à cause de sa couleur de peau. Les, euh, la caméra et les lasers en de fait, la caméra ne sont pas capables de capter son visage. Alors, elle laissait avec un masque blanc et euh, à partir de là, le, la caméra est capable de, de la reconnaître. Alors, à part, elle, en fait, à, à faire des recherches euh, sur comment les algorithmes sont codés comment aussi euh, on les... Euh, on l'écrit et aussi quelle banque de données euh, de, de, de photos avec des, des faciales euh, des gens, comme est-ce que c'est des asiatiques, des hommes blancs, ou des femmes blanches, ou des gens hispanophones ou noirs. Et euh, en fait, euh, cette chercheuse-là, elle, en fait, a aller cogner à la porte aussi de d'autres militants qui, aux États-Unis, vivent aussi de la discrimination ou même en Europe. On parle de, de l'Angleterre, par exemple, à Londres, ou que c'est une ville qui est... Euh, filmé 24 heures sur 24. Et à la fin du documentaire, elle se retrouve au Congrès américain pour pouvoir plaider euh, en fait l'encadrement de la gestion euh, de la création des algorithmes. Et c'est un documentaire qui pour moi est quand même terrifiant parce que ça risque que euh, la reconnaissance faciale, c'est quand même un enjeu qui est très important lié à la, à la sécurité, mais aussi beaucoup à la vie privée. Et euh, étant donné que je ne suis pas non plus d'une couleur blanc de lait. Euh, c'est aussi euh, des enjeux qui, pour moi, me parlent parce que ça reste quand même que la discrimination existe et que si euh, Facebook ou les, les, les GAFA ou même les services de police utilisent euh, des algorithmes pour tracer les gens, euh, ça reste quand même qu'il faut avoir une, une éthique derrière et qu'on ne peut pas juste laisser ça à des entreprises privées. Alors, c'est un documentaire de 1h25 qui s'écoute super bien mais je pense aussi qu'il peut... Euh, Apporter le regard aussi sur ces dérives technologiques, étant donné qu'avec le un an de pandémie qu'on vit, on est encore plus souvent devant nos écrans. Alors, on doit être plus au fait, je pense, des enjeux qui sont liés aux nouvelles technologies qu'on utilise quotidiennement encore plus souvent depuis un an.
3: Et sur quelle plateforme, déjà, on peut retrouver ce documentaire? Netflix! cette plateforme de gauche. Donc, nous allons euh, continuer avec... <rire> c'est drôle, une plateforme de surveillance qui nous fait un documentaire sur la surveillance. Euh, c'est donc... Euh, c'est Mais c'est ça, moi, je vais parler du plus récent livre de Geoffroy Delaganerie, c'est-à-dire « L'art impossible », parce que depuis, il a publié un autre livre. Qui... Je sais pas, Guillaume, s'il est disponible présentement au Québec, ce livre-là. Je pense que oui, mais du moins, je le vois pas dans beaucoup de librairies. Euh, « L'art impossible euh, », f... livre que je vous propose, parce que je pense qu'il va choquer les deux personnes que vous êtes, euh, « titre que, selon Geoffroy Laguanerie, ce titre-là aurait pu s'appeler « L'art virgule la honte », et il pose la question « Un art qui se situe au-delà de la honte est-il possible euh, ?» Telle est la question euh, du livre. Pourquoi Parce que nous le savons, comme producteurs de biens symboliques, et là, on repart de penser dans un monde mauvais que tu avais parlé au début de l'émission, Guillaume, euh, on sait qu'il n'existe pas de neutralité axiologique possible dans ce monde, donc euh, être artiste, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui va toucher dans le fond l'entièreté du monde. Qu'est-ce qui arrive avec ça C'est que et là tu tu le tu toi-même, mon, mon cher Guillaume, c'est que à cause de ça justement, il y a, la, les artistes ont une tendance un peu aussi à dire des fois qu'ils sont apolitiques. Donc moi je fais pas de la politique quand je fais de l'art. Moi mon art est apolitique. Moi je fais moi ce que je fais c'est mais ben, en fait ce que va dire le fond la Galerie, c'est que c'est impossible de ne pas faire de politique. Quand tu ne fais pas de politique, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu laisses les choses aller. Alors donc, au point de vue éthique, tu n'agis pas contre des choses, soit parce qu'elles t'intéressent et que tu as quelque chose à aller chercher de ça, soit parce que, dans le fond, tu n'y as pas pensé, puis là, ce n'est pas parce que tu as une absence de réflexion que tu n'es plus, plus éthique pour autant. Donc, c'est sûr que c'est un livre qui, d'après moi, va le faire grincer la gauche, parce que Dieu sait que la gauche est dit souvent comme étant culturelle pour la culture, qu'on ne verrait pas des politiques non culturelles. Euh, or, vraiment, dans ce livre-là, il s'attaque à ça. Ce qu'il va dire, c'est que dire ça, c'est un peu être hypocrite, parce qu'on sait, si on lit pour Dieu, que l'art est un vecteur de classe sociale. C'est-à-dire que l'art, euh, c'est quelque chose qui est là pour faire des distinctions. Le, je reprends le titre du livre de, de Bourdieu. Donc, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on a les codes ou on les a pas. Il dit, par exemple, que toute politique culturelle ou éducative qui a pour but d'expliquer de, les codes est une politique totalement hypocrite parce qu'en fait, l'art a comme pour fonction d'exclure. Donc, euh, telle qu'elle est constituée présentement, c'est-à-dire que vouloir élever les personnes, c'est dire que l'art exclut à la base. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui, qui, qui fesse un peu, comme on dit, euh, dans le dash. Euh, dans le fond, puis euh, à, à ça, premièrement, ce qu'on va dire, c'est justement, il y a une série d'auteurs, Édouard-Louis, Annie Ernaud, Marguerite Duras, Pierre Birgouniou, euh, Thomas Estermeyer, euh, Terence Malik, qui, eux, ont quand même essayé, à travers leurs arts, leurs formes d'art, de, de, de faire un art qui est ce qu'on pourrait appeler de la monstration, c'est-à-dire quelque chose qui un art qui est un petit peu plus explicatif, parce que souvent ce qu'il va appeler, c'est l'équation terrifiante euh, de, en art, c'est fiction plus plus énigmétisation, c'est-à-dire euh, on a souvent un aura mystérieux, oui, mais on comprend pas. Mais ben, dit ça, c'est une équation terrible, en fait, au point de vue culturel. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est un art qui est plus de monstration, qui n'a pas peur d'être capable de s'expliquer euh, aux autres. Qui, qui, donc, c'est ce qu'il propose, c'est-à-dire que. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant, parce qu'en s'expliquant, tu n'as pas le choix de te mouiller politiquement, d'une certaine manière. Tu n'as pas le choix de dire, mais moi, je fais de la, de la politique, tu peux pas te cacher derrière quelconque mystère possible. Euh, et à la fin, il va appeler à ce qu'on appelle un, un, une, une éthique cynique comme producteur artistique, c'est-à-dire qu'il va, il va utiliser le manet de Bourdieu pour dire que Bourdieu, pour détruire la peinture pompier, a dû s'allier du journalisme du capital culturel monétaire de la bourgeoisie pour survivre. Donc, il dit, ben justement, il n'y a pas de problème. Il dit, les artistes qui sont toujours pris un peu à dire que, ouais, mais je ne veux pas faire ci, je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas faire ça, mais en fait, tu finis par tomber dans le néant et ne pas pouvoir produire parce que tu n'arrives pas à manger. Donc, il dit, il ne faut pas avoir peur comme Machiavel, et il le cite explicitement, d'être cynique, d'utiliser un pouvoir contre un autre pouvoir parce que dans une société chaotique et imparfaite, ben, il faut savoir, euh, comme artiste et producteur culturel, arriver à ses fins et être capable de se compromettre un minimum. Donc, un, un, un livre qui est assez intéressant pour ça, qui va brasser la cage. Donc, je vous le suggère. C'est au puf dans la collection d'Édouard Louis. Ça s'appelle L'Art Impossible et je vous le conseille fortement. Nous allons aller en musique, du, écouter le groupe Panda, euh, qui, est, qui on le souhaite, pas en voie d'instinction. Et euh, la chanson American Express, qui, elle, dans le fond, n'est elle, elle, elle pas sur le bord de manquer euh, de quelque, quoi que ce soit. Vous écoutez les trucs de la culture au CFK, 83.
6: Credit card Si tu veux goûter un morceau du ciel Sur Hollywood Boulevard Les étoiles sortent pas des poubelles Champagne sur le plastique Air miles pour le Mexique, away embarque ma belle Swipe ta carte magique On mange pas des sidekicks On part en haut de l'échelle On roule We can express Le vrai bonheur est artificiel. De la poussette au corbillard, c'est le blé l'ingrédient naturel. Pas besoin de prendre des vacances jusqu'aux îles Fidji. Caviar dans les 5 à tort pour 10 sur le crédit. Pédale au fond, pédale au fond Fly, 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 mais sur cette tue Le portefeuille léger comme une plume Le temps est bon, le temps est bon On roule, roule sur American Express On roule, roule sur American Express On roule, roule sur American Express We can express On roule roule sur Ah we express On roule roule sur Ah we express
1: Du ménage Plus besoin de fumer un bat Parce que tout m'enrage Parce que les bœufs sont lents Pis que la terre s'impatiente Le temps qui passe me fait peur Pis le monde m'énerve J'arrêterai de quitter mon prochain Quand j'ai pu une scène Pour me geler même Que je deviendrais citoyen Je serais à l'aise en société Je m'impliquerai pour défendre Autre chose que sexe, drogue Et piro rôle Capable de choisir Chaque bonne cause Qu'en rempli d'amour Je jeu mon rôle Pour qu'enfin se pose Quelque chose ici À la hauteur de notre talent. Qu'on fasse exploser les limites Qu'on fabrique un monde moins gênant J'essaierai de dire aux humains Que le changement existe en eux À la place je consomme des joints T'essaieras sans même ces fameux Pour des amis, pour avoir un réseau de gens dont j'me je me soucie. À qui je peux dire je t'aime sans être chaud comme un poil. À qui je peux dire je t'aime et puis m'en souvenir. Je me lèverai toujours à même heure, plein d'énergie, de bonne humeur. Je ferai la cuisine tout content, j'irai digérer en courant. Je rencontrerai des gens en forme ensemble, on jaserait de nos vies. Je ferai pas semblant, je trouverai ça le fun. Ils ça le fun aussi avec mes amis proactifs. On aurait toujours des projets. On serait sérieux et positif, ça nous amènerait le succès. On s'inviterait les fins de semaine, parce qu'on aurait toutes des chalets. Le mien serait dans le bout de semaines Entre Montréal Bishop c'est parfait. Je voudrais aimer mieux la vie. Je pourrais aimer moins la drogue. Je voudrais aimer mieux la vie. Quand que je vais être riche, je vais avoir plein d'affaires. Ouais. Quand que je vais être riche, je vais avoir une résidence secondaire. Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Je me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Me suis trouvé une place juste à moi où je peux faire des feux. Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu vois mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu vois mon, tu viens -tu mon chalet? Je me suis trouvé une petite place dans le bout Où je peux faire tout ce que je veux
3: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter Jason Bajada et sa chanson. Demain vendredi, son album Volcano. Et Jason Bajada, tout comme les pandas, est en distinction, vu qu'il en reste juste euh, Donc, euh, il <rire> fallait que je le fasse. Désolé, tout le monde. Donc, euh, nous euh, allons en suggestion culturelle. Non, je m'excuse. On a oublié une chanson qui s'appelle « Mon chalet » de Franck Custeau. Il y avait beaucoup de chansons dans ce segment-là. Désolé. Donc, et là, nous sommes rendus déjà à cette dernière suggestion culturelle. Et là, nous allons y aller avec Guillaume. Guillaume, quelle est ta dernière suggestion culturelle?
4: J'en ai deux!
3: mon Dieu, il faut ben... que tu <rire> fasses vite, on a seulement dix minutes.
4: Ben, premièrement, comme je disais tantôt, en entrée de jeu, le livre, c'est « Les données de la mer, femmes et frontières en Méditerranée oui. ». C'est publié à la découverte. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est... Euh, L'auteur, c'est Camille...
3: L'auteur, c'est Camille. Point.
4: Camille. Et en fait, euh, je trouvais ça intéressant encore de lire ce livre-là, étant donné que j'ai accroché beaucoup sur des euh, bandes dessinées ou euh, des ouvrages, des essais qui traitaient des euh, migrants, en fait, dans, les, dans la dernière année, euh, sur les conseils euh, d'un bon ami à moi. Et euh, quand ce livre-là est sorti, je trouvais ça, en fait, euh, fort pertinent de lire sur la place de la femme ou des femmes aussi euh, qui font ces voyages-là et qui font partie, en fait, euh, de ces vagues de migration-là, mm -hmm. mais qu'il aussi euh, ces femmes-là pour autant des idéales, euh, puis aussi tout le déracinement lié à leur, à leur, euh, à leur terre, vers aussi l'Europe, et le traitement aussi qu'on fait de eux à travers les camps puis euh, l'assujettissement de leur corps par mmh. euh, le, le pouvoir et les dispositions là, que les gouvernements utilisent là, pour les, les contrôler. Et euh, étant donné que est, dans le livre, on, on entend les témoignages et le récit de, de plusieurs femmes, de plusieurs aussi pays différents. Je trouve que c'est pertinent aussi de voir, parce que souvent, j'ai tendance à croire qu'on oublie ça, ces femmes-là, parce qu'il y a des enfants aussi avec eux durant les voyages. Des fois, c'est pour aller rejoindre un mari qui était parti plusieurs années travailler ou lui-même avait essayé de passer les frontières pour aller ramener de l'argent de la femme quand soit le pays décide son pays à elle, la guerre ou pour des raisons économiques, la, la femme décide de, de, de tenter le tout pour le tout pour aller rejoindre le, le, son, leur mari ou leur, leur conjoint. Euh, je trouve que c'est un bon livre et euh, j'aime ça aussi, euh, présenter des essais. Alors, euh, c'est un essai que je pense que c'est si bien, même pour quelqu'un qui n'est pas en anthropologie ou qui n'est pas en sociologie, c'est euh, écrit quand même. Euh, quelqu'un qui, qui est dans ces milieux-là va aimer le livre, mais quelqu'un qui est du grand public va quand même apprécier la lecture, là, tel un, un, je veux dire, un roman d'aventure, quand même, parce que c'est quand même des histoires extraordinaires ou des fois malheureuses, mais de des gens qui sont des gens invisibles, finalement, mais qui font partie des statistiques.
3: Excellent, Alors, voilà. Guillaume. Mais quelle, est, quelle serait ta deuxième suggestion culturelle?
4: C'est une bande dessinée. Et c'est une bande dessinée qu'un ami euh, engagé m'a euh, conseillé et que j'ai commencé à lire. Et c'est Palium. C'est une bande dessinée, de selon lui, et euh, selon moi, d'un des du plus grands BDs québécois. Et en fait, Les moi... C'est Valium. C'est son okay, nom d'artiste.
3: Okay, je pensais que ça faisait partie du titre. C'est assez funky. et Juste
4: pour vous dire, c'est assez psychédélique. Mais, euh, moi, je pense que la bande dessinée aussi au Québec, on en parle beaucoup, mais on voit beaucoup de, de, des trucs qui sont produits par des maisons d'édition euh, qui produisent des, 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 je pense, des, des, des ouvrages vraiment pertinents. Mais lui, en, étant donné qu'il est un artiste accompli, il fait autant ouais. euh, du dessin, de l'huile, il fait de la peinture et il fait des murales. Euh, je trouve que aussi, c'est quand même un personnage aussi, ouais. Valium, de comment il est. est quand même, il vient du mouvement plus punk. Et euh, moi, je pense que de le nommer dans une émission comme la vôtre pour faire découvrir des artistes oui. qui ont marqué le Québec, qui font partie aussi de, des artistes qui aussi ont influencé et continuent d'influencer des artistes d'ici, euh, je pense que c'est important.
3: Il n'y a pas que Guy Delisle en BD québécoise. Merci beaucoup, Guillaume, de Des nous avoir présenté ça. Euh, donc, ensuite, Catherine, quelle serait ta dernière suggestion culturelle?
2: Euh, je... Je vais y aller avec le documentaire.
3: Woman » c'est
2: avec le documentaire Woman, sorti en ah. 2019. En fait, ça, ça va avec l'idée de la promotion culture la première proposition culturelle de, de Guillaume. Donc c'est vraiment un, un beau documentaire de matière à réflexion. Il y a cinq, euh, il y a environ 2000 femmes qui ont été interviewées et euh, qui représentent environ 50 pays euh, différents. C'est similaire au euh, documentaire « Human » qui est sorti en 2015 également. Euh, C'est euh, d'Anastasia Mikava et Yann Arthus-Bertrand. Euh, euh, C'est vraiment c est, c est, c est très bien fait. C'est un plan très, très frontal, très, un gros plan sur les personnes. On, on, on découvre des histoires, on parle d'éducation, de, de maternité, le mariage, l'indépendance financière, la sexualité. On, on, on va dans plusieurs... Euh, plusieurs domaines et on voit aussi les, les clashs socio-économiques de ces ouais. femmes-là. C'est vraiment très puissant comme euh, comme documentaire. Ça, ça m'amène énormément d'émotions et je pense que c'est quelque chose à voir. Ouais. Euh, il est, on est poss c'est possible de le de l'acheter ou de okay. le louer ou de le voir sur la la plateforme. Mais Maison Catière qui est, soit tient passant passant, un ex une excellente plateforme okay. de films québécois. Oh, okay.
3: Ben, que écoute, je connaissais pas. Merci beaucoup, euh, Catherine, comme à l'habitude, dans le domaine de, du film... <rire> Tu, tu m'apprends beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, moi, je vais y aller avec ma dernière suggestion culturelle. Puis après, on fera un gros rap-up parce que là, on parle au total quand même de 10 suggestions parce que Guillaume est allé même jusqu'à 4. Donc, on va y aller avec... Euh, C'est ça, la Société comme Verdict de Didier Ribon. Oh, oui yes. euh, Didier Ribon, oui, merci. Euh, qui est donc euh, philosophe et sociologue mondialement reconnu. Premièrement, auteur du fameux Retour à Reims qui, qui a été euh, même mis au théâtre, qui est très, très, très intéressant pour ça. Très vendu, très connu. Euh, mais aussi réflexion sur la question gay et aussi connue pour la grande biographie sur Michel Foucault qui fait autorité, qui s'appelle « Michel Foucault », dans la collection Chen et là Je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment excellente. Moi, je la lis constamment. C'est comme un classique pour moi. Donc, deux livres ont paru entre Retour à Reims et Société comme verdict. Mais c'est vraiment celui-ci dans l'idée qui, qui va développer une idée qui développe dans Retour à Reims, c'est-à-dire l'idée de Société comme verdict. Justement, ça veut dire que c'est un livre qui est son, le prolongement logique. Au début, ce qui est intéressant, c'est qu'il va même revenir sur la différence l'édition de poche du livre et l'édition euh, réelle du livre. Sur l'édition, le gros format que j'ai euh, chez moi, euh, c'était une toile qui avait sur le dessus et c'était voulu l'idée d'une abstraction, de ne pas trop montrer euh, ce genre de choses-là. Et euh, dans euh, l'édition de poche de Retour à Reims, et, tout d'un coup, il va y avoir une petite image de Didier qui est là. Et il va expliquer toute cette histoire-là du fait que son père, euh, la maison d'édition, voulait une, une, une image de lui et de son père. Et lui, il n'arrêtait pas de dire « j'en ai pas ». Mais il y en avait des images. de Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben, en fait, Didier Ribon a déchiré euh, l'image et a juste envoyé lui dessus. Donc, tout ce qu'on a maintenant dans l'édition de poche retrouverai rien. c'est la main du père qui est sur son épaule, mais on n'a pas le père. Et il revient sur ce mensonge-là, sur la honte sociale, sur ce... toutes ces choses-là qui, qui, qui redéveloppe. Euh, il va aussi justement présenter cette idée-là de, de société comme verdict. Mais avant ça, il va nous parler justement de, de ce que lui... Euh il appelle, dans le fond, l'odyssée de la réappropriation. C'est-à-dire qu'un peu, et lui, ce qu'il va dire, développer là-dedans, c'est que dans Bourdieu avait, était en train d'écrire un livre qui s'appelait Esquisse pour une auto-analyse qui, qui, qui est publié, qui a été qui est l'édition allemande, qui est publiée, qui a été retraduite, parce que Bourdieu voulait la faire publier en allemande, la retravailler, la ressortir. Ça devait être son cours final au Collège de France, malheureusement. Pierre Bourdieu est mort d'un cancer entre les deux, donc il n'a pas pu terminer son œuvre. Par rapport à ça, donc on pourrait dire un peu que Retour à Reims et, et un euh, dialogue avec ce, ce dernier livre-là de Bourdieu. Et on pourrait aussi dire que c'est une analyse achevée de ce que Bourdieu aurait voulu faire. Donc, il y a aussi ce dialogue-là qui était un peu un père pour lui, Bourdieu. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et euh, aussi, finalement, euh, il va parler de deux moments que j'ai trouvé très intéressants dans son livre. C'est premièrement la force du système scolaire. C'est-à-dire il va prolonger les analyses de Bourdieu sur le système scolaire pour démontrer jusqu'à quel point l'école est l'endroit du verdict social par excellence et euh, aussi va dire que il, son œuvre il voudrait la voir comme une comme une, il conçoit son œuvre comme une éthique et une politique de la générosité c'est-à-dire redonner aux autres euh, les pouvoirs pour pouvoir se, se créer un petit peu plus libre. Donc, moi, je trouve que c'est un livre exceptionnel qui mérite amplement d'être lu euh, au même titre euh, que les autres. Donc, moi, je vous rappelle que ce que j'ai parlé, c'est « L'art impossible » de Geoffroy de la Gannerie, « La société comme verdict » de Didier Ribon, et euh, « Anagramme pour lire dans les pensées » de Raphaël Antoven et de Jacques Péry-Salco. Euh, toi, Catherine, tes trois suggestions, c'était?
2: J'ai parlé premièrement euh, « Les enfants des jours euh, » d'Eduardo. Euh... Galeano. Ensuite, j'ai parlé de Comme une vague réalisée par Marie-Julie Daller, que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, et Woman qui est de Anastasia Mikava et Yann Artus Bertrand.
3: Et toi, Guillaume, rapidement, quelles étaient tes quatre suggestions culturelles?
4: Rapidement, c'était Elles ont fait l'Amérique de remarquables oubliés, tombe 1 de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque aux éditions Luxe. J'ai eu aussi euh, Les Derniers de la Mer, Femmes et Frontières en Méditerranée à la découverte de Camille. Et j'ai euh, la bande dessinée <rire> Henriette Ballium, un bd québécois qu'on doit redécouvrir, je pense, parce qu'il marque et il va encore marquer euh, l'art et euh, les artistes québécois. Et mon dernier, c'est un documentaire sur Netflix sur. Euh, les billets liés aux algorithmes. Alors, c'est un documentaire qui traite euh, de, en fait, euh, des dérives possibles avec euh, l'éthique derrière les algorithmes. Alors voilà, c'était mes euh, suggestions...
3: Euh, Bien, je te remercie. De savoir, cette émission sur de la culture a parlé de sortir puissance politique de Geoffrey de Laganerie du documentaire Demain, de Cyril Dion et, et Mélanie Laurent, parce que cette fois-là, il n'y avait pas de Camille. Et euh, finalement, nous avons parlé du disque Le silence de Jimmy Hunt. Donc, euh, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et nous vous espérons vous avoir la semaine prochaine au micro. Euh, bonne soirée.